0: is your O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras da Tagata.
1: Então procure retomar a postura, a sua atenção plena na expiração, no Hara. Deixa os olhos suavemente fechados, porque o Fernando vai acender a luz. E a gente vai hoje continuar o estudo do capítulo 46 do Shobogenzo, através do comentário de Daini Katagiri Hiroshi, no um livro Retornando ao Silêncio. Talvez a gente possa até perceber como que o Zen foi piorando ao longo dos séculos. Porque eu me lembrei hoje de, um, de uma cena que teve, se eu não me engano, com Wang Po, professor de Lin-Chi, em japonês, Obaku, professor de Rinzai. Então, teve uma vez que o professor ia fazer uma fala do Dharma e aí, se não me engano, o Lin -chi foi lá e fez isso mais ou menos o que aconteceu hoje. E aí, a diferença é que o Obaku entendeu que tinha acabado a fala do Dharma e foi embora. Aí você vê qual é a diferença de um verdadeiro professor, tipo Obakui, ou eu, né? eu não. Eu não vou lá e quero fazer a fala do Dharma de qualquer jeito. Então, <risos> eu sou apegado à fala do Dharma, né? mas eu devia ter feito o que o, o nosso querido irmão Roberto anunciou. Né? Cantar o final e a gente já partia para o lanche, deve ser a fome, mas enfim. Então eu vou continuar aqui a ação de identidade que é o quarto método de orientação dos bodhisattvas então continua da Daeninka Tagiriroshi a ação de identidade o quarto método de orientação significa praticar algo com plena e total dedicação essa é uma prática muito importante para nós sem isso não podemos dominar nada do que fazemos. Não podemos existir neste mundo. A ação de identidade significa que não há nenhuma diferença entre o objeto de nossa dedicação e nós. Somos absolutamente a mesma coisa. Se queremos nos tornar um em relação a um bebê, temos de saltar para dentro do mundo dele. Mas isso não implica nos perdermos de vista. A mãe é a mãe. Todavia, há uma comunicação total entre ela e o bebê. Diante de um bebê, as pessoas fazem caretas engraçadas, embora ele não compreenda. Elas se unem inteiramente ao bebê, mas não perdem a si mesmas de vista. Na verdade, isso não é tão fácil. Trata-se de uma prática muito difícil para nós na vida cotidiana. É por isso que criamos problemas na sociedade humana. Os bodhisattvas praticam muitas vezes a fim de atingir esse objetivo a ponto de fazê-lo penetrar em sua pele, em seus músculos, em seus ossos. É difícil. Ainda que compreendamos intelectualmente o budismo mediante as escrituras, mesmo assim ele é difícil. Podemos explicá-lo por meio de palavras, mas praticá-lo é, de fato, muito difícil. Pai Lo um famoso poeta chinês, perguntou ao mestre Zen, Qual é o ensinamento do Buda? O mestre Zen respondeu, O ensinamento do Buda é fazer alguma coisa boa e não algo ruim. Então Pai Lo disse, isso é muito fácil, até mesmo um menino de três anos sabe disso. Então o mestre Zen disse, embora um menino de três anos saiba disso, um homem de oitenta não sabe. Buda nasceu neste mundo como um ser humano, pondo-se na situação de um ser humano para salvar e ensinar todos os seres sencientes, unindo-se às pessoas e orientando-as na direção de uma vida pacífica. Visto que nascemos como seres humanos, o mesmo se aplica a nós. Por que nascemos neste mundo sob a forma de seres humanos? Para nos divertir, para ganhar muito dinheiro e enriquecer, ou para ser um político ou uma pessoa famosa? Não, não penso assim. O principal objetivo de termos nascido neste mundo está em viver com as pessoas, pois não podemos existir sozinhos. Contudo, não podemos apenas estar ao lado das pessoas. Temos de viver com elas em paz, em harmonia, dia após dia. Isso não é objeto de discussão. Temos de viver a cada dia desse modo em quaisquer circunstâncias. Durante 45 anos, o Buda Shakyamuni ensinou desse modo. É por isso que existe essa prática muito importante chamada ação de identidade. O Buda é um ótimo exemplo da razão pela qual temos de praticar deste modo. Ação, neste caso, significa o comportamento que se caracteriza pela cortesia e pela clareza, que naturalmente faz as pessoas terem um profundo respeito e que possui uma espécie de majestade ou dignidade vinda do âmago da vida ou da existência humana. Não sabemos exatamente de onde ela vem, mas notamos quando as pessoas a manifestam e temos um profundo respeito por elas. A ação tem um significado muito amplo. Ela abrange não só a ação e as atitudes humanas, mas também todas as circunstâncias, as ações de circunstâncias e as ações de atitudes. Se quisermos fazer um poema a respeito de um pinheiro sobre a natureza, Antes de tudo, precisaremos nos mover, precisaremos agir, precisaremos fazer algo e nos unir à natureza. Se entrarmos na natureza, ela entrará em nós. Contudo, se não agirmos primeiro, a natureza ficará distante de nós. Se quisermos saber algo acerca da natureza, temos de nos tornar primeiro idênticos à natureza e então ela se tornará idêntica a nós, ensinando-nos algo a respeito de si mesma. O relacionamento entre o eu e os outros é muito grande. O relacionamento com as pessoas e com a natureza prossegue de modo contínuo e limitado. Esse relacionamento entre a natureza e o eu envolve não só o eu que podemos perceber, mas também o eu imenso que se estende no presente, no passado e no futuro. Para o céu e o inferno, em todas as direções. Assim, o relacionamento entre a natureza e nós não é apenas isso, mas sim um relacionamento infinito, constante, dinâmico. Quando afirmamos que o oceano é constituído de água, estamos observando o mundo dualista, mas a água é a vivacidade do ser, sustentando constantemente o oceano sem criar uma falacuna entre ele e a água. Intelectualmente, sabemos que há dois seres, mas ambos não são sempre dois. No interior de suas atividades, esses dois unem-se completamente, assim como um peão que rodopia, um peão é decorado com listras de cores diferentes e quando ela entra em ação girando, todas as cores se unem. Na verdade, elas não são misturadas, pois cada cor ainda permanece separada. Mas quando o peão está girando, todas as cores se unem. Elas se tornam indistintas. Cada cor deixa de possuir seu próprio senso de egoísmo. Cada uma se estende na direção de todas as outras. Quando fazemos gachô, a reverência, não aparecemos, se o gachô for visto a partir do gachô. Ficamos ocultos por ele. Se nos unirmos ao gachô, simplesmente não podemos perceber quem está fazendo o gachô. Mas isso não quer dizer que estamos excluídos, estamos presentes. Se o gachô é visto por nós, aparecemos na superfície. O gachô não aparece, ele está oculto por nós. Entretanto, não podemos afirmar que o gachô está excluído. Ele nunca exclui a si mesmo. Ele está presente. Nesse momento, ele se chama gachô. Isso é a ação de identidade. Os líderes sábios jamais odeiam as pessoas. Eles as respeitam. É por isso que as pessoas os seguem. Temos de ser tolerantes e construir um espaço em que as pessoas possam vir até nós. Se as rejeitamos, então não há espaço suficiente para as pessoas entrarem. Os americanos não são apenas americanos. Os americanos são a própria nação. Não podemos dizer que somos americanos sem a existência da nação. Assim, os americanos e a nação são exatamente a mesma coisa, como a água e o oceano. Se dizemos americanos, a nação está totalmente oculta pelos americanos. Mas isso não quer dizer que o americano exclui a nação. A nação está presente. Se dizemos nação, o americano está oculto pela nação, mas não está excluído. Ele já está presente. A nação não é algo material, não é algo imaginário, não é um conceito. A nação é o povo, o povo é a nação. Isso também é a ação de identidade. O líder é exatamente a mesma coisa que as pessoas, um ser humano. Ele ou ela tem de olhar para as pessoas em termos de igualdade, mas isso não quer dizer que não haja nenhuma diferença. O líder é o líder e as pessoas são as pessoas. O mestre é o mestre, o discípulo é o discípulo. Temos de ver a igualdade, mas não no reino da igualdade. Temos de ver a igualdade no reino da diferenciação, que deve ser formada não na diferenciação, mas na igualdade. Então, a diferenciação e a igualdade estão atuando na ação de identidade. A ação de identidade não opera numa região diminuta chamada ego, mas na vastidão da existência. Quando limpamos um quarto, apenas limpamos o quarto. O quarto não é algo diferente de nós. Nós somos o quarto, o quarto é nós. Então, nós e o quarto nos comunicamos mutuamente no ritmo da ação de identidade. Temos de cuidar do quarto tanto quanto pudermos, pois ele não é um ser material separado de nós. O quarto é um grande ser chamado Dharma de Buda. Isso significa a unidade entre Buda e nós, entre Buda e o quarto. Simplesmente nada mais é que um grande ser que se encontra além dos limites da nossa especulação. Limpar o quarto não é algo que alguém nos obriga a fazer. Essa ação parte de nós, da unidade entre Buda e nós, entre Buda e o quarto. Cuidar o melhor possível do quarto significa que, quer ele esteja sujo ou limpo, é preciso cuidar o melhor possível dele. Se cuidarmos do quarto desse modo, o quarto poderá viver por muito tempo. Caso contrário, ele não viverá por muito tempo. É muito importante compreender isso. Se limparmos com indiferença, sem prestar atenção ao quarto, a vida dele será curta. Mas o quarto é um grande ser que merece viver a vida que lhe foi concedida. Portanto, devemos cuidar dele o máximo que pudermos. Não é necessário cumpridar-lhe a vida, mas apenas cuidar dele, pois ele já tem sua própria vida. Cuidando o melhor possível da vida de cada ser e de cada circunstância, podemos praticar o ato de dar e, desse modo, praticar a fala amável com nossa mente, nossas palavras e nosso corpo. Isso é ação benéfica. Em todas essas práticas, sempre há ação de identidade. E assim vemos os quatro modos de ação do Bodhisattva. Em maior ou menor grau, somos ignorantes e loucos, mas isso não importa. Somos ignorantes. Portanto, devemos estar bem no centro da ignorância e tirar dela o maior proveito. É isso que temos de fazer mas geralmente acrescentamos outras coisas à ignorância. Nós a odiamos e nossa vida se afasta de nós. Como podemos nos libertar da ignorância? Como podemos cuidar dela? Se cuidarmos de nossa vida de acordo com nossas emoções, dizendo, odeio minha vida, será muito fácil para nós encurtá-la. Meu mestre sempre dizia que a sua saúde não era boa, ele dizia que provavelmente morreria aos 60 anos. Dizia que era fraco, mas cuidou, cuidou tanto quanto pôde do seu corpo. E viveu 86 anos. O mesmo se aplica a seu quarto. Se você aluga um quarto de outras pessoas, pode achar que por ele não ser seu, não há necessidade de cuidar dele. Esse não é o procedimento budista. Quer seu quarto seja alugado ou não, isso não importa. O quarto é um grande ser. Nossas roupas são grandes seres. Nossas botas e nossos sapatos... São grandes seres que estão além dos limites... De nossa especulação. Dia após dia... Temos de praticar a ação de identidade... O ato de dar e a fala amável... Para que haja uma ação benéfica. Se virmos a vida como um objeto separado de nós se tornará fácil criar o medo, a ansiedade e a confusão. Quando observamos nossa vida, sentimos muitas coisas. Isso se chama experiência. Isso é correto, sem dúvida, mas não é o quadro global do modo de viver. É preciso deixar isso de lado e ser um com a nossa vida. Isso é tudo o que precisamos fazer. Isso é o mais importante. Quando dançamos, não podemos olhar para a dança, para o palco, como se estivessem separados de nós. Temos de estar bem no centro da dança. Então somos um com ela e estamos compreendendo o significado dela. Mais tarde, quando refletimos sobre o significado da dança, estamos separados dela, mas nossa compreensão é o resultado da dinâmica ação de identidade. Somos seres humanos, Portanto, estamos sempre pensando em função dos outros e de nós, de um líder e das pessoas, dos Zen e de nós, do Buda e dos seres comuns. Mesmo que conheçamos muito bem o ensinamento do Buda, a ignorância surge de modo muito rápido em nossa vida cotidiana. Assim, dia após dia, temos de praticar com todo o empenho a ação de identidade. Por terem consciência do grau de ignorância de cada pessoa, os bodhisattvas juram solenemente praticar de modo contínuo a ação de identidade. Com uma atitude dócil, com um comportamento amável e compassivo, temos de cuidar de nossa vida e da vida das outras pessoas. Se praticarmos a ação de identidade, os outros três métodos de orientação estarão incluídos. Muito naturalmente, poderemos praticar o ato de dar a fala amável, a ação benéfica, e poderemos realmente ajudar os outros. Poderemos, então, cumprir nosso dever na vida. Pode apagar a luz, por favor? Então... Inspirando e expirando. Onde é que está a sua ação de identidade agora? Daini Katagiri Hiroshi coloca muito bem que a ação de identidade não é a ação de um pequenino pedacinho que a gente chama ego. É, a ação de identidade é exatamente quando a gente deixa fluir a unidade que somos todos nós juntos sendo como esse peão que roda e mistura as cores sem misturar ora, a ação de identidade significa que existe uma ação, um fluxo que flui através de cada singularidade através de, da qual está se manifestando a natureza búdica e essa singularidade naquele momento deixa fluir essa identidade. Ela se torna todas as outras singularidades ao mesmo tempo. Então, nesse momento aqui, agora, quando a gente está em Zazen, se a gente não está olhando para isso do ponto de vista do pequeno ego, a gente está sendo cada um que está sentado aqui, a gente está sendo o chão do Zendô, a gatinha, o ar-condicionado, as velas, o incenso, o Buda, a fala do Dharma, a tosse, o sino, tudo que está fluindo ao mesmo tempo aqui. Isso que Daini Katagiri Roshi fala, ecoando do Dogen Zendi, que é cumprir o dever de cada um, que é manifestar a natureza búdica, Através de cada singularidade que a gente está sendo momentaneamente nessa vida. Se você está sentado aqui agora, em algum momento você pode simplesmente ser esse corpo-mente sendo expiração e postura. Como todos nós aqui, em algum momento você se identificou com um pensamento, com um sentimento, com uma ideia, uma lembrança, uma preocupação. E nesse momento em que você se identificou, nesse momento você passou a ser só aquilo a sua raiva, o seu desejo, ou a sua tristeza, a sua ansiedade, a sua lembrança, a sua preocupação, o seu momento, seu amor, seu budismo, seu lá o que for. Então teve um pequeno momento em que você de repente se identificou e passou a ser esse ego com aquela função momentânea. Isso não é a ação de identidade, essa é a identificação que o ego faz e, portanto, se separa. Essa é a ignorância, é a separatividade, é a separação. É no momento em que a gente se absorve no sentimento, na ideia, seja o que for, e a gente passa a ser aquilo inteiramente. Eu sou isso, ah, eu sou essa raiva, ah, eu sou essa pessoa boa, ah, eu sou essa pessoa mesquinha. Tanto faz. Nesse momento não tem a ação de identidade que em ti fala. Nesse momento se perde a ação de identidade e passa a ter simplesmente uma identificação do pequeno ego com alguma coisa. O Bodhisattva pratica exatamente para ele poder sair desse poço e voltar para a ação de identidade, voltar para o funcionamento em que ele está deixando fluir a natureza búdica. E quando eles sentem em Zazen, o que está acontecendo é que aquele corpo e mente da identificação do ego caíram na almofada. E está existindo uma outra coisa, a existência está se manifestando de uma forma livre. Livre através da expiração e da postura. Isso quer dizer que os pensamentos os sentimentos somem? Não, tudo isso faz parte. Só que eles não são seguidos, eles não são... A identificação, eles não são a ação de identidade. Eles estão simplesmente acontecendo como o corpo acontece, o ar-condicionado, a gata, tudo. E se você consegue, durante o Zazen, deixar isso acontecer, é exatamente isso que o Buda ensina com os Zazen. Deixar acontecer tudo que existe, inclusive pensamentos e sentimentos. Mas observa, deixar acontecer não é se identificar com isso. É exatamente aceitar que eles estão acontecendo e que eles são parte desse grande movimento onde a sua singularidade está se manifestando. Existe um peão rodando aqui, cada um de nós é uma cor desse peão. Mas quando ele está girando e a gente consegue deixar simplesmente ele girar, ele gira. E nesse momento a gente senta em Zazen com o Buda e com todo o universo. E nesse momento a gente é livre porque a liberdade está fluindo através da gente tecnicamente falando, a gente não é livre porque não tem ninguém para ser livre nesse momento a liberdade existe e flui, é isso mas a gente por um vício de linguagem um vício de existência, a gente tende a dizer eu me liberto, eu me ilumino, eu me curo de mim tá, uma imagem didática, mas por favor não se prendam nessa imagem didática a cura curar-se de si mesmo, não é você possuir alguma coisa como saúde, saúde e doença estão sempre em tensão porque doença é quando o corpo fica fixado, o corpo-mente fica fixado em algum estado, saúde é quando existe essa cura de si mesmo, e portanto existe saúde mesmo que você esteja canceroso, mesmo que você esteja com hernia de disco, mesmo que você esteja neurótico, se você não ficar preso nisso, existe saúde. A saúde se manifesta e a liberdade se manifesta. Como disse Dairi Kataguiri Hiroshi, cuidar não é incompridar a vida. Cuidar é respeitar cada vida como está se manifestando. E aí você cuida. Você não prolonga artificialmente, você não entuba nada que não seja para ser salvo, você deixa morrer o que tem que morrer e ajuda a viver o que tem que ser ajudado a viver. Mas cuidar é deixar fluir essa cura e essa liberdade. E é por isso que quando alguém pergunta, ah, mas o que, é que eu devo fazer? O que é, que é o dever de cada um? Ora, quando você pratica Zazen desse jeito e vai se desidentificando desses pequenos movimentos do ego e vai podendo deixar a liberdade fluir, naturalmente vai aparecer o que deve ser feito. O que deve ser feito aqui de manhã é Zazen, recitação, sodique, que é a limpeza do tempo, café da manhã, é as atividades. O que, é que eu devo fazer em cada momento? Quando eu levanto, eu arrumo a minha cama, eu recito as cinco lembranças, eu escovo os dentes. Na verdade, toda vez que existe uma grande decisão a ser tomada, ela é formada de pequenas decisões. E essas pequenas decisões fluem através da gente, se a gente deixá-las fluir. Quando a gente se identifica com a pequena parte do ego, com raiva, com compulsão, desejo extremo, amor possessivo, a gente vai fechar esse ego e a gente não vai ser capaz da ação de identidade. Muitas vezes a nossa indecisão é porque a gente não quer sair dessa prisão, no fundo. Porque é uma prisão, mas é gostosa, é a prisão que a gente construiu. É a doença que a gente escolheu, é o nosso ego observa que o ego não é necessariamente uma doença o ego pode ser maravilhoso se ele for um lugar de passagem se ele for um lugar de fluxo se ele for a singularidade que manifesta a natureza búdica aí ele não é a doença mas na hora que o ego se fecha sobre si mesmo identificado com um sentimento, um pensamento, uma palavra aí fudeu, aí o ego virou uma doença e aí não vai ter meditação que te ajude, não vai ter médico que te cure, porque você está doente de você. E isso é uma doença que quando agarra é incurável. É para isso que a gente pratica, para a gente se curar. Mas observa bem e lembra disso para sempre. Se curar não quer dizer não ter doença física ou mental. Se curar quer dizer não ficar preso na doença física ou mental, não ficar preso no seu ego. Se você não ficar preso no seu ego, ele pode ser o que ele deve ser. O que, é que ele deve ser? Ele é um instrumento para a natureza búdica se manifestar nesse contínuo espaço-tempo. Ora, como é que a gente se manifesta? Sendo nossa singularidade. Mas cada vez que a gente se prende na singularidade, como se ela fosse uma individualidade separada de tudo, especial, aí a gente interrompe a natureza búdica. E aí aparece uma doença muito grave, muito mais grave do que qualquer doença física ou mental. A grande confusão que os praticantes da espiritualidade fazem é que eles supõem que ficar curado dessa doença do ego é ficar curado de todas as doenças físicas e mentais. Só que não, beleza? Esse mundo é o mundo onde as pessoas nascem, crescem, vivem e morrem como as árvores, os bichos. Então não existe nenhuma prática física ou espiritual para você virar imortal. Se liga, isso é maluquice de New Age. A liberdade é a cura é a liberdade e a cura que vem através desse fluxo da ação de identidade. E aí você pode estar doente, você pode estar preso, você pode estar tudo e você vai ser o fluxo da liberdade. Mas se você não praticar a ação de identidade, você pode estar extremamente saudável, você vai ser só mais um ego doente e preso mesmo que você tenha saúde, riqueza, fama, poder, você vai estar extremamente doente do ponto de vista da nossa prática. Então procura, quando você sentar em Zazen, trazer a intenção de praticar. Dogen Zenji falava muito dessa aspiração da prática, aspiração da iluminação, não como um objetivo aí que está não é uma iluminação para ser conseguida como algo que você vai alcançar vai possuir, vai estar lá na sua prateleira como um troféu não, é a aspiração de praticar para que a iluminação se manifeste a cada zazen a cada momento da sua vida isso que Daini Katagiri Roshi fala aqui que a dança se dance que o palco, a dança você seja um só na verdade, ele podia ter dito o palco, a dança, você, a plateia, a música, tudo é uma coisa só. Quando isso flui, isso acontece. A plateia pode, evidentemente, se extasiar porque ela está deixando fluir através dela a natureza búdica. Esse é o papel do artista, é provocar isso. É fazer com que o outro possa se abrir para a natureza búdica fluir. Mesmo que o artista não saiba porra nenhuma de Buda, mesmo que ele não seja budista, mesmo que ele esteja num país onde o nome Buda não se conhece, não interessa, a gente não precisa converter ninguém, mas a gente precisa entender o que é a ação de identidade. A ação de identidade é isso, é simplesmente a coisa fluir de tal forma que se manifesta um acontecimento especial. Quando uma obra de arte é apresentada num palco, seja uma ópera, uma sinfonia, um uma dança, quando ela é o fluxo da natureza búdica, a plateia flui junto, tem uma experiência da natureza búdica, não importa que nunca mais essa plateia, cada ser que está ali, possa ter, mas em algum momento ela teve essa experiência da singularidade unificada, da natureza búdica, do Dharma de Buda. Talvez, no dia seguinte, alguém da plateia possa limpar o seu quarto dançando melhor. Dançar a dança da limpeza do quarto. Quem sabe? Talvez ele possa, ou ela, possa tocar no corpo da pessoa amada e não estar tá simplesmente usando um objeto, mas deixando fluir alguma coisa. Alguma coisa que transcende os dois e que se manifesta como o acontecimento do Dharma de Buda tudo na nossa vida pode ser o acontecimento único e especial do Dharma de Buda basta a gente praticar como um Bodhisattva, ou basta a gente praticar com essa dedicação com essa ação de identidade que evidentemente não requer que você conheça sutras budistas ou seja budista ou faça qualquer coisa é que, é que você esteja inteiramente presente na vida. Mas o Buda Shakyamuni, com a sua generosidade, ensinou um método para a gente desenvolver isso, que é o Zazen. E ele ofereceu três sustentáculos para o Zazen, Buda, Dharma e Sangha, para que o Zazen possa se manifestar e atualizar Buda, Dharma e Sangha em cada momento. Então, quando você sentar da próxima vez, procura trazer essa aspiração da prática. Sentar com afinco, seriedade. Seriedade, eu já disse, não é melancolia. Seriedade é compromisso, mas não melancolia. Seriedade é leveza. Leveza é porque o Dharma de Buda é leve. Peso é quando o ego se identifica com alguma coisa e fica ali agarrado. Aí fica muito pesado viver. Mas o Zazen não é isso. O Zazen é simplesmente deixar cair corpo e mente na almofada. Que corpo e mente? Esse corpo e mente é imaginário. Você está aqui agora e você tem todo o instrumento para praticar. Corpo, mente, respiração e postura. O que você está esperando? Então quando essas coisas todas passearem aqui na nossa frente, palavras, sentimentos, ideias, corpo, mente... Simplesmente desliza na expiração, se aquieta no centro e percebe que você é tudo isso e muito mais. Não se fecha numa identificação, não fica conversando com essas palavrinhas. Deixa fluir. Expira, desliza na expiração e se aquieta no centro.
0: Yes, so um Beijo.